0: 欢迎收听《饭圈有自己，哎，这里在参加了公司的尾牙，啊、结果只是一个蹭饭的。不是说好三年内都要有新手运的吗？结果什么都没抽中，真是太无情了！无情单杀，无情双杀，吸奶啊！请多多关心社畜们，然后让他们觉得自己不孤单。那这一拜呢，当然是十月新番的最后一个心得嘛。那下礼拜就是接着一月的各种新番。说到新番呢，最近日本那边好像也在尝试一些奇。怪的新颖的表现手法，就已经有两部动画都是用默剧无人声的方式在配乐表演这样子。那会不会接下来就是声优们面临财务危机，被迫兼差打工，画面心酸流出？那还有另外就是打棒球那一部，确定不找麻之准一起来嘛？应该会更厉害，毕竟麻之准是故事可以不讲，但是棒球不能不打的那一位传奇人物。其他可能还有很多好笑的啊，我们下礼拜再讲。就这季一月新番人。戏可能都被巨人第四季下半吸走啊，或者是国王游戏啊、鬼灭之刃啊、换装娃娃等等抢走，其他真的都是来陪聊陪笑的。那国王排名的话，因为它是二三集嘛，所以这可能会放到很后面才讲。然后龙立星元的时候，我想当下沙发马铃薯，所以预告一下，二月六号那一周会停更。我从今这,这一天这个礼拜开始，下两个礼拜我都会提醒我二月六号会停更。啊，回到这一位的话题呢，一样就是事前提醒一下，如果。哎、欸，要我把剧情讲过一遍的话，时间可能会拉很长。不是不愿意，就只是如果要这样的话，我可能一个礼拜要出三四部。那另外也是不好完全的把整个剧本讲完啊。如果要听我说完的话，不如你直接去看动画，我会比较开心，支持一下正版嘛，对不对？啊，我这边只是分享一下我看完的心得啊。如果真的觉得很好看，那你就再去正版那边看嘛，对不对？那首先呢，先发是我们吸血鬼队担当搞笑担当吸血鬼马上。这部真的是荣登十月新番的细节大师、搞笑大师跟剧本奇才三冠王。为什么我要这么说呢？请容我娓娓道来。不要跟我说什么国王排名多屌多厉害啊，十月真正的王者什么的。真正的玩家是什么？同一个招式练一万次的人。在开始吹捧之路之前呢，我们先来说说吸血鬼马上死的剧情概要。那大意上呢，就是这世界上充满着各式各样奇特的吸血鬼。那当然，吸血鬼的特性还是有完美的保留下来啦，比如说见光死啊，讨厌银弹呐、啊，还有会变身什么的。不过印象中没有把需要吸血当做是必要条件啊，就是里面吸血鬼好像都不太会吸血，顶多就是咬一下人类，然后让它变成自己的眷属这样，或是给人类或是各式各样的生物吸吸血鬼的血，变成自己的眷属这样子啊。这部的厉害就在于它可以把变身这个设定变出各式各样的花样，比如说有个捧花的吸血。鬼。鬼他就是完全裸体，只有重要部位是一束捧花，然后会把诶、欸、他碰到把他咬到的人变成自己的眷属嘛，然后他的眷属会跟它一样，跟变态一样，只有重要部位会有捧花，其他地方全部都是裸体。然后还有另外就是比基尼吸血鬼，会让人变得跟他一样，只穿比基尼，不管男的女的都是比基尼，就看到一群男生穿着比基尼那个画面蛮冲击的，就是有一种在看蜡笔小新那种低级黄色笑话的感觉啊。当然只有吸。吸血鬼是不够的啊，就是另外一方面，就是猎人这一方，就大家各自身怀绝技嘛，啊、呃，守护小镇的和平嘛，不要让那些变态吸血鬼得逞。那我们主主角吸血鬼呢，德拉克·德拉鲁库，就是身为一个吸血鬼，但却超级废，动不动就会死掉啊、呃，变成灰这样子。那他又可以无限复活，这边很重要，算是主线的一环啊、呃。好死不死，有一个猎人罗纳德·罗拉鲁朵来讨伐他，那虽然讨伐成功了，还把他家给炸了，然后他其实。好像也不太算成功嘛，毕竟那个德拉克吸血鬼死掉又可以再复活，而且还是永无止境的复活的那一种，所以就这样阴错阳差的情况之下呢，开始了吸血鬼德拉克跟猎人罗纳德的同居生活。哦，对，还有德拉克的求欲眷属 John， 那跟大家一样，我也是把它当做是搞笑番来看待啊。那另外一方面呢，它其实也就只是一个有混杂特殊能力，就像吸血鬼也好啊，或者是猎人也好，就是有一些特殊能力的搞笑日常番，所以。像是女仆龙啊、乌贼娘啊、穷神啊、奈牙子啊那些，真的要说的话，就其实说不太完，就有一卡车各式各样的超能力日常漫画、呃，混杂在日式日本动画里面。顶多啦，就因为主角是吸血鬼，是那个福山润润润配音的嘛，就是我大神圣不列颠尼亚帝国皇子卢路修，怎么不能不看呢？那还有另外一位就是古川省，呃，灰叶姬的白银会长，这样有两个大台柱担任整部剧情。的双人漫才，感觉是就是带着一个呃看搞笑、看漫才的动画的心情来看这部动画。那的确呢，它的笑点就是都蛮到位的，而且是越看越好笑，越后面越好笑的那种。就是有一些日常剧情的推进之后呢，就有一些内梗，就是你看过前面的集数，你才会知道后面笑点在哪里的那种。就是故事会拿来跟前面的剧情做连结啊，就蛮有诶、哎、连贯性的这样子，所以后面的剧情就有一种倒吃干。这的感觉越来越好笑，那笑点越做越足，这样。但是呢，他厉害的地方不止这些，就刚刚有说到细节拉满这件事情。呃，一开始的城堡内那个防盗装置眼睛光线啊，也被猎人罗纳德摧毁到剩下一只之后，德拉克就跟他说：“哎、欸，可以把它搬去猎人家当装饰。”还真的，每一集只要有 take 到进门玄关的画面，就一定会看到罗纳德进门之后把牛仔帽放在那个眼睛光线上面。就是每一次只要 take 到玄关就一定会看到那个光线的那个室内装潢这样啊，或者在某一次讨伐黄色笑话吸血鬼之后，就曾经被变成黄色笑话吸血鬼的眷属们，就是在之后的集数都会时不时的喷出一些黄色笑话后遗症等等。一般来说，动画的 ED 通常都是听过一次音乐，然后你可能就会听 Spotify 或是 YouTube Music， 然后好听就抓来听嘛这样。那他不是哦，他是特地把 ED 弄成那个《求鱼 John 的历险记》。而且还在第十一集的时 候， 完完整整的跟大家 说， 詹姆是如何变成德拉克的眷属这个感人的故事。这 样， 那在第十一集的 ED， 我很认真的再一次把他的 ED 看 完， 就是 哇， 现在的 ED 动不动就是 PPT 播 送， 或是直接黑画面。把那个卡斯啊、人员名册播一播的时代，能这样子把 ED 做到如此认真，老实说，我一年下来可能十根手指头都数得出来，所以就是这个部分真是予以赞美啊！再来剧情的部分呢，因为我也不是漫画党，就是所以我也不太知道后面主线到底会演什么。但在德拉克靠一只皮鞋救下本作正妹担当的角色之后呢，我就有预感这部不只是来搞笑，主线也一定会非常惊艳啊！最后在这边恭喜戏。吸血鬼马上死，第二季预定。那在下一步呢？吸血鬼队认真讲剧情担当，粤语来卡与吸血鬼公主。那这部真的是蛮小众的，尽管它是有得到2018年文库部门这本小说真厉害第四名，但还是真的没多少人知道这部十月动画。那巴哈的总播放量也就少少的47万人，啊，比起其他一线的几百万起跳播放，真的是算很小很小很小一卡。那要说原因的话呢，就真就这一个问题啊，就是题材太小众了。剧情背景呢是在苏美冷战期间，身为苏联的太空人培训生，就主角列夫雷普斯。只要完成祖国的目标，进到太空安全的回国。那在军备竞赛当中赢下太空竞赛这一步嘛，那光是听到苏联的军备竞赛，可能就有大半的人不想点进来看这部动画那可能从第一集看到最后一集的，一定是更少更少了。不要说我无凭无据啊，我们直接把巴哈的数据拿出来看。巴哈第一集观看数九点六万人，第十二集观看数二点二万人，留存率二十二点九趴，算二十三趴好了，也不到四分之一。25趴就平均四个人，你看到最后的只有一个人而已。这样，那一来是军备竞赛在这个大部分人衣食无忧的时代，除了我头敲到会想把大部分动画看完之外呢，或者真的是对军备竞赛这个题材很有兴趣的人之外呢，应该是很少有人看完第一集之后就爱上军备竞赛的啦。那二来就是本身苏联的背景跟风格就是蛮抑郁的，你觉得你要在一个冬天已经这么冷这么抑郁，然后你又照不到。太阳的情况之下，还会得冬天呃忧郁症候群的情况之下，又去看一个更抑郁的动画，谁要啊？对不对？那剧情抑郁，画面抑郁 ，BGM 虽然是有偏那种古典浪漫主义的感觉，那种古典钢琴的感觉这样，那的味道在里面。但因为有吸血鬼嘛，所以场景基本上都是晚上那种偏灰偏暗的画面啊。因为苏联的军国主义嘛，就造就剧情很压抑，氛围很压抑。虽然他在最后的这个政治操弄这个手段。我。我给满分，剧情部分真的很写实，很赞，很棒，就是毫无破绽这样子。就从一开始大家都很讨厌吸血鬼，害怕吸血鬼，然后那个苏联政府跑去屠村，再到女主角为了完成梦想，甘愿成为苏联的实验品，被当作是白老鼠也好，呃、送上去送铜也好，就送上太空，再到主角列夫成功成为史上人类第一个登上太空的人类。那最后主角为了让实验品伊利娜，就那吸血鬼，不要因为完成任。务。而被处理掉，呃，表演了一场非常厉害的作秀演讲，因为他第一个人类登上外太空嘛，所以当然他有这个资格在全世界面前演讲一段话，这样子，所以他就让全世界都知道他的成功不是别人给的，是祖国给的。那他这个小命就保住了嘛，那是党给他的。他的成功也是建立在伊利娜比他早完成进入宇宙，虽然真的要比的话，其实女主角算第三个，主角列夫算第四个，啊，在前面还有星星跟狗狗。虽然小庞跟詹姆斯都。在太空当场直接暴毙就是就在这个全球性的演讲当中，他不止保住了自己的性命，然后还保住了那个吸血鬼伊丽娜女主角的性命。那毕竟这是一个全球全世界的播放，呃，演讲播放，然后还有美国啊跟其他欧洲的国家在看。呃，虽然是军国主义，但苏联也是人类，就毕竟还是会有一点人性嘛，所以让世界上大家认识伊丽娜之后，在媒体跟民众的舆论之下呢，就免于因为完成任务一。丽娜被消失的这个危机，我觉得这一段写的非常非常的好，我不知道大家体会不体会得出来，但是我觉得这个这个部分真的是蛮写实的。那总的来说就是一个好作品啊，但不适合现在这种素食文化动画圈。粤语莱卡与吸血鬼八点五分。啊，接下来也是跟鬼怪有关的啦，《阴阳眼剑子》那。那有听过我十月初的集数，应该就依稀记得我的看法。就一开始我以为这就是一个类似呃怪病伊拉姆尼或者是怪物事变那种，就前前两三季的动画，就是一集一个事件呐、啊，或者是两三集一个事件呐、啊。然后 Miko 就是剑子有什么超能力之类的，可以把鬼怪们打得呃七荤八素，然后落花流水这样子。结果就是一个不能出。生 S O T 系列，呃，看到一大堆恶心可怕的幽灵，为了不被他们发现自己看得到他们，每天提心吊胆的上下学啊，一只鬼都杀不掉，就每天就是不能出声系列，看到鬼都点点从旁边走过去，最后还是靠一个来路不明荒废的神社里面的不知名的神明给他香油钱之后，让那个神明来保护自己，这样当自己的保镖，又如果某某一次被鬼怪发现的时候，可以把自己救下要说剧情很水嘛，也的确蛮水，就是每天看着女主角跟女主角的朋友们吃吃喝喝这样，然后时不时会遇到一些鬼怪，然后展开了不能发出声音挑战，就之后和平的一天又过去了。要不是这部是雨宫天唱 OP 担任女主角，我觉得可能。呃，有大半的人气会砍掉吧？就其实我觉得还是绝大多数的人都是以声优为主来看这部动画啦。但为什么这部人气还是这么高呢？当然是因为它里面有满满的写作绅士、独作变态的各位喜欢的画面。不过仔细想想，就是。这跟不能出生系列作品好像有点异曲同工之妙，呃，又有福利，然后又是不能出生系列，该不会是那种另类的 play， 就可能特殊的族群会喜欢这类型的作品，就是它里面的鬼怪只是丑了一点，其实剧情没有那么可怕，就是当做一个帮助饭后消化动画来看也是不错啊，就是你不要在吃饭的时候看，因为那鬼真的蛮恶心蛮丑的，不是很可怕，是恶心这样啊。阴阳剪见子八点五分。再来就是放闪队伍先发大队队长大正处女愈家化 a k a 死神少爷与黑女仆日本大正色尾版。不然你还問我怎么介绍他？不只是剧情超像，连设定都一模一样。我天，两边都是哎，这边如果有没看过《死神少爷与黑女仆》，说声抱歉啊。就这两部真的是真的是太像，两边都是被有钱的那个家族遗弃的小孩，然后都有自己的别墅，还有一个捏捏很大的好老婆、好女仆在旁边。伺候，说什么自己阴沉没人爱，还不是天天有魔法师好朋友来家里开趴，还不是有一群村里的小孩常常跑来这边玩，然后给你教书，而且都还有一个胸控妹妹时不时会跑来家里客串。你们是偷偷串通好故事设定？你看每个都一样，连黑女仆跟戏月都巨乳，这点都一样。你们到底有哪里不像？告诉我，拜托。总之就是一个要说没剧情吗？好像也不是。黑黑女仆那边就是要解救少爷嘛，让他破除这个摸到人就会死亡的这个诅咒嘛。那大正处女这边呢，主角想要当老师嘛，所以后来也是很有很有很认真的去上课嘛，有很认真的在教这个村里的小孩读书嘛，也学习如何成为一名老师。所以还是说有有剧情，还是有剧情啊。但主要都还是看着他们放闪嘛，对不对？就是对放闪，就就放闪而已，没了。没有女朋友跟老婆的，想要体验一下新婚生活的，可以来看一下这部色微版的《黑女仆大正处女一家话》，八点五分啊。对了，如果你看完《大正处女》，然后觉得这部很喜欢，然后你又还没看《黑女仆》的话。你可以回头去看前几季而已，也是蛮新的一部动画啊、呃。另外一部也是甜死人不偿命。呃，前辈有够反知，其实风间才是主角。本作呢，就是三对情侣，虽然都还没有正式提交往，不过就是看着这三对在公司里面放闪的职场恋爱喜剧。刚,刚为什么会说风间才是主角呢？就是我就要来解释一下就我们第一对情侣五十岚双叶跟武田晴海，就一个女主角超级无极小智，不说以为是小学。学生，然后另外一个大的跟熊没有两样，就实在不太符合现在动画圈的主流群情侣的类型啊。呃，现在不是宅男遇上社交金字塔千金的辣妹，就是小孩子开大车这种逆开大车的类型，不是说我不接受，是市场不接受啊。不过还好作者懂画，就第二对就是我刚刚说的宅男遇上社交金字塔的辣妹啊，万用压杀系，毕竟你可以把这个社交障碍的宅男套用到自己身。上。上嘛啊，大部分其实老实说，虽然这样子有一点政治不正确，不知道算不算政治不,不正确。反正就现在大部分人看动画的都是有点阴沉阴沉，就是有点社交障碍嘛，都有点宅宅的嘛。所以这种宅男属性的主角，就刚好可以套上我们这个个性的人。然后又是喜欢金字塔顶端的美少女，这谁不喜欢？大家都喜欢金字塔顶端的美少女啊。所以这样子大家就很好套用到自己的这个人设上面。所以我觉得第二。对，才是大家主流会喜欢的，哎、欸，情侣类型嘛。那第三对呢，就是我刚刚说的小孩子开开大车嘛。而且再来还有一点，就是女二还是早见沙子配音的，哇，听到直接奴隶高潮。那第三对呢，就是真正真正正小孩子开大车，不负责任，人气排名肯定是二大于三大于一啊。最后才是主角那一对逆小孩子开大车。那剧情方面呢，就是四格漫画等级，因为它原本就是 Twitter 出来的那种四格漫画类型啊。所以你就算跳个两三 集， 还是可以接得上剧 情， 也很适合吃饭的时候配着看的职场恋爱作品。前辈有够 烦， 八点五分。啊，再来第三棒呢，就是因为不是真正的伙伴，巴拉巴拉巴拉，简称真正的伙伴。简而言之呢，这部我完完全全不推荐观看。要问为什么呢？因为他们好好的种田夫妻生活不演，硬要跑去打魔王，跟魔王打架。明明经费就很不足了，明明就很穷了，不演点静态的那种牵牵小手去郊游啊，亲亲抱抱滚床单，硬要花那么不上不下的经费去演一个 PPT 打斗。那我这部前面铺层其实都铺得还不。错。错，就是一个简单的农村生活，夫妻俩从一开始在呃。队伍里面互相信任，再到退休之后有自己的房子、自己的店面，然后互相扶持，渐渐喜欢上对方，有对方陪伴的美好，这种很一切很顺利、很美好的剧情、美好的画面，就他妈的硬要跑去打 BOSS，BOSS boss 不好好打就算了，真的很穷，穷穷就算了，剧情更是奇葩，就你明明啊、呃，真的很气，你知道吗？不知道该怎么形容这部动画，你为什么不像开挂药师那样子，就自己的店好好演？然后没什么打斗没关系，就大家顺顺的把剧情演完，或者像狩猎史莱姆那样，就是大家快快乐乐,乐的不好吗？真正的伙伴真的是啊。十月最气的就这部动画了，七点零，因为太失望，再扣一分，六点零，极度不推荐，超级不推荐，最好不要知道这部动画。那最后一棒呢，就是我们强棒第四棒，古建同学有交流障碍症，虽然说是强棒啊，但其实我自己没有到很喜欢这部动画，就可能外面大家呃，一般主流上面都说哇，古建同学很厉害啊，画面很唯美啊，然后呃 ，Netflix 出品必是精品之类的，就虽然很恭喜他在最后一集不知道是待续还是怎样，就是要出第二集。的假动作，总之，呃，可能会有第二季先，先预先恭喜他。那古剑同学呢，是在说一个有交流障碍的超级美少女，想要在学校交到一百个朋友的故事。啊，我是不知道一百个高中生在日本常不常见啊。但就我所知，我以前的高中一个班级才三十个人，总共十个班级，所以如果你要交到一百个朋友，等于是同一个年级路上三个人，你就要有一个人叫得出名字来。呃，我是没有，也没办法达到这个状况了。已经有交流障碍症的古剑同学。可会在高中三年达到这个目标，除非他跑去找学长或学弟妹，不然我觉得还是蛮难的。那这部是由 Netflix 代理发行的网络动画，看得出来就是一个有钱人家的孩子。卡内 n a m e t i d 就在第一集的时候就很好展现，给大家展现出什么叫做用钱砸出来的动画，各种哦，真是各种厉害的运镜也好，分镜呃节奏，然后音乐表现也好，什么都很厉害。就第一集带给大家相当大的冲击。我自己看完第一集就是哇神作预定，看到大概第四还是第五集的时候，我就其实有一点小腻，放着没再看到。前一阵子才一口气把它又全部看完这样子，那不知道是不是因为一次看完的关系，还是本身这部的剧情就有一点水，就觉得好像每一集内内容就那样，就差不多就那样节目一开始就是古建同学有交又有交流障碍，然后开始介绍一下交流障碍是什么，然后基本上十二集有八集是暑假的状态，就大家一起放假出去玩，所以就是又。寻软同学找大家一起去某某某地方玩，然后大家看到古建同学的美貌，各自上来打招呼，就哇，古建同学好漂亮哦，不讲话好美哦，然后看他卖萌这样子，那太阳下山之后各自回家，一集就这样结束了，就喂、欸，就这样吗？怎么可能跟上一集演的一样？只是上一集从爬山这一集变去海边，然后下一集去图书馆，就虽然一开始是蛮新鲜的啦，就差不多到第六、第七集的时候就有点腻了，就。不对，是很腻，不是有一点是很腻，所以后面我基本上就全部都是跳着把它看完的。再来是因为就其实虽然是说校园恋爱喜剧，但其实比起恋爱喜剧呢，这个部分呃喜剧要多也多不到哪里去，笑点要多也多不到哪里去。要论笑点的话，可能前辈有够烦，或者是大正处女欲加话里面的笑点都比古剑同学还要来得多。就纯粹就是看古剑同学如何交到更多的朋友，然后跟主角男主角之间的爱情元素也是有一种。嗯，可有可无的感觉，就是这部《唯二的乐趣》啊，对我来说是一个第一个，就是古建同学都是用笔记本写字，因为他不太会讲话，所以就是可以学到很多日文的用法，看到很多日文字这样就呃加减学一下日文嘛。那另外一个呢，就是十月的时候我有讲过，他是一个呃，他们大家都是人名都是用特征去取名的嘛，所以像古建同学就是 communication 的 k o m 古建同学，那还有主角 Tada no h 只是个人类。呃，男主角跟又巡染同学，奥桑娜娜基米就是又巡染的日文这样，所以每一次有新角色出来的时候，我就会想一下，哦，他这个名字的 U I 大概是怎样这样子。那这部。这该说什么呢？就是一个不上不下的动画吧。就虽然画风很唯美，然后虽然经费很充足，然后虽然演的也不差，但是远远掩盖不了它剧情本身的空洞性。就它剧情真的是太空洞了，空洞到重复性非常非常非常的高。就古剑同学有交流障碍，七点五分。今天差不多到这边，就是十月整个动画全部我有看过的全部都讲解完了。那没有讲解完的呢？呃，可能就是我完全没有看过，然后可能或者是我根本不知道。这。这部动画，但其实大部分的动画我都有讲到啦。就、哎、下礼拜就是一月新番的扫雷了，大家诶、哎、农历年新年快乐，然后祝大家这个尾牙都有抽到奖，就算是办线上也尾牙也应该要有抽到奖，就这样大家身体健康，奥密孔退散、呃、希望、呃、很快就可以出国玩这样 ，peace， 拜拜。